1: En
0: elke dag neem ik het economische nieuws door in het hoekje macro. Vandaag doe ik dat met Helene Mees, econoom en columnist bij de Volkskrant. Helene, welkom. Dank je wel. Ja, het opkoop, opkoopprogramma van de ECB om de renteverschillen te verkleinen heeft uh, gewerkt. Wat voor opkoop, opkoopprogramma gaat het nu dan?
1: Ja, nou, de ECB heeft uh, het uh, Pandemic Emergency Purchase program, he, dat echt pep wat bedoeld was ten tijde van de coronacrisis... hebben ze stopgezet. Uh, maar is afgesproken omdat uh, uh, de staatsobligaties... die nu op de balans staan bij de ECB... voor zover die afgelost worden om de opbrengsten daarvan te investeren... in de staatsobligaties van landen die het nodig hebben... omdat ze dreigen dat de fragmentatie optreedt. En dat gaat dan heel specifiek over Italië, Spanje, Portugal, Griekenland... maar ook om Finland deze keer. En wat je ziet is dat uh, de ECB heeft in juni en juli... is er voor bijna 15 miljard uh, uh, euro aan uh, Duitse staatsobligaties afgelost... Ja er is van bijna 4 miljard... Uh... Euro aan Nederlandse staatsobligaties afgelost. En dat geld is teruggesla is Dat geld heeft de ECB gebruikt om nieuwe staatsobligaties te kopen. van Of niet wel in de secundaire markt, maar staatsobligaties te kopen van uh, Italië, Spanje, Griekenland en, en Finland deze keer. En de dat... bedoeling
0: was om de renteverschillen dan uh, ook uh, te verkleinen. Ja, dat
1: is heel belangrijk. Want eigenlijk in een halve juni moest er een uh, spoedbijeenkomst uh, zijn van de ECB. Omdat het renteverschil tussen uh, Duitse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar... en Italiaanse staatsobligaties uh, met een looptijd van 10 jaar... Uh, tot 2,5 procent was opgelopen. Dat was voor de ECB voldoende reden om bijeen te komen. Op dat moment hebben ze ook gezegd... we gaan een nieuw mechanisme ontwikkelen. Dat was niet dit. Ze hebben toen al op 15 juni toegezegd... wij gaan alle opbrengsten van staatsobligaties die afgelost worden... gaan we investeren in die in de perifere en landen.
0: heeft het gewerkt?
1: Het heeft enorm goed gewerkt. Uh, destijds de 2,5 spread. Inmiddels is het renteverschil teruggebracht tot 2 Zelfs even onder de 2 geweest. En dat ondanks de kabinetscrisis in uh, Italië. De Europese Commissie heeft heel duidelijk gezegd... van de 200 miljard euro die uh, Italië uh, zal krijgen uit het uh, coronafonds... Uh, dat ze daarvoor de voorwaarden niet gaan aanpassen... Uh -huh. En Dat het gewoon pacta sunt servanda zijn afspraken over gemaakt en die moet Italië nakomen. En, en dan krijgt
0: het geld. Ja.
1: Er is kennelijk voldoende vertrouwen in de markt dat Italië dat geld weet binnen te slepen.
0: Ja, want er is ook nog een uh, speciaal opkoopprogramma afgesproken toen de ECB de rente verhoogde. Die ook voor de zuidelijke landen, om te voorkomen dat die renteverschillen te groot werden tussen alle landen. Die is nu niet gebruikt. Hè? Nee, die is, is nog het, achter de hand.
1: Die is dat de TPI, uh, uh, Transmission uh, Protection Instrument. En daarvan heeft Christine. Lagarde, de directeur de, de uh, president van de Europese Centrale Bank ook gezegd van we willen dit eigenlijk helemaal niet uh, gebruiken. Het is ook heel vaag gehouden, de voorwaarden aan, waaraan voldaan moet worden. Maar kennelijk uh, na de uh, na de persconferentie van Christine Lagarde, waarbij de ECB het uh, TPI uh, aankondigde, hè, dat speciale transmission uh, protection uh, instrument aankondigde, zei iedereen het is te vaag en het gaat niet werken. En nu zien we eigenlijk een maand later dat het wel
0: werkt. Ja, dan de inflatie in de eurozone. Ja, die kwam uit op 8,9 procent. Verwacht je dat het de komende tijd nog wel zo hoog blijft?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Want wat je ziet is dat, um, en zeker voor noordelijke landen en zeker voor een land als Nederland, uh, omdat uh, wat, wat, wat je ziet is dat de olieprijs al wel aan het dalen is. Die is van 120 dollar inmiddels al beneden de 90 dollar. Maar vooruitlopen
0: ja, gas... op een recessie?
1: Ja, maar dat gas... Ja, vooruitlopen tot een indicator van een recessie. Maar de andere kant is er natuurlijk ook wel een goede manier om de inflatie naar beneden te krijgen. Uh, maar in Europa hebben we de pech dat we afhankelijk zijn van uh, gas. En de gasprijs is heel erg hoog. Die, zit nog, nee, die is ietsje gedaald tot net volgens mij onder de 200 euro... Uh, en we moeten een stevige daling zien om een lagere inflatiecijfers te zien in augustus.
0: Dus er komen renteverhogingen aan in september?
1: Ja, ik zou denken als de inflatie uh, in de maand augustus uh, ook weer ruim boven de 8% uitkomt, uh, dat er een groot uh, pleidooi zal zijn, veel druk op de ECB zal zijn, om de uh, rente met een half procent te verhogen bij de eerste volgende ontmoeting.
0: Maar als het blijkt dat we dan al in een recessie zitten, dan gaat die rente misschien wel niet omhoog.
1: Nou, ik, ik, het lastige is natuurlijk dat het heel pijnlijk is... dat net voor de landen die heel erg tegen inflatie zijn... dat die ook het eerste dreigen in een recessie te raken... namelijk uh, Duitsland en Nederland. Dus het zou heel interessant zijn als Duitsland en Nederland... opeens zouden zeggen, nee, we willen geen renteverhoging... ondanks de inflatie. Uh, uh, ik zou verwachten dat als de uh, inflatiecijfers... tegen de 9% aan zitten, zoals de afgelopen maand... He, over de maand dat juni, die renteverhogingen er
0: sowieso wel komen.
1: Dat er een half procent rente uh, in de
0: ja, en dan de situatie in Engeland lijkt enigszins op die van ons, behalve misschien dan inderdaad die brexit-problemen. In Engeland gaan ze uit van een langdurige recessie, maar ik hoor hier steeds van economen dat het kort zal zijn.
1: Ja, we hebben ook de hele tijd gedacht dat de gasprijs weer snel zou normaliseren en dat is ook steeds niet gebeurd. Ik denk dat het meest afhangt van hoe het met de economie verder gaat, over hoe het conflict met Rusland verder gaat, of we voldoende gas krijgen. Als Duitsland werkelijk hele sectoren moet van de economie moet gaan afsluiten, omdat er gewoon een, gas, een acuut gastekort is, dan zal dat ook gevolgen hebben voor de Nederlandse economie. Dan komen wij ook in een uh, recessie. Dan gaat het over de duur. Hoe lang gaan die uh, afsluitingen duren? En bovendien zie je de spanningen met China. Hoe gaat, dat, uh, hoe gaat dat verder lopen? Dus ik zou zeggen, even los nog van het, het weer... hebben we volgend jaar een relatief milde, zo, uh, milde winter. Hebben ze in Azië een milde winter? He, wat is, he, hoeveel is de, hoe groot is de vraag naar uh, energie op de wereldmarkt? Denk ik ook dat het, vooral het belangrijkste voor de prijzen is... Hoe het met de conflicten in de wereld gaat.
0: Dankjewel. Helene Mees, econoom en columnist bij de Volkskrant.
1: Ook Hugo Rijdsma vind
0: je in de BNR-app. Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste: Boeken zijn en de wijk.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.